0: Você está ouvindo o
1: Netcast, Netcast, um Jovem Nerd.
2: Lambda, 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 nerds! Aqui é Alexandre, eu o Jovem Nerd e eu tenho menos dois de penalidade na força.
0: Aqui é Carlos
1: Golto e eu sempre sou bárbaro.
2: Aqui é o JP falando direto dos Estados Unidos,
1: terras do Mickey Mouse, ou como os nativos me chamam, JP. Eu sou Azagal.
3: Tenho 20 de Constituição, 20 de Força, 14 de Destreza e 3 de Carisma.
2: <risos> Muito bem, hoje estamos aqui para falar de RPG, ou melhor, das pérolas de RPG. M- muitos nerds que escutam o nosso, nosso programa, que acessam o um Jovem Nerd, são jogadores de RPG como nós. Sabe? E todo jogador de RPG sabe que a coisa mais comum que acontece à mesa é um monte de nerds falando. Nós vamos falar disso, mas primeiro primeiro, temos alguns comunicados a fazer, principalmente sobre o nosso Netcast. Você que está ouvindo o Netcast no site do Jovem Nerd, www.jovemnerd.com, agora tem uma novidade: você pode assinar o Netcast no seu Olha, iTunes. Olha! Você. É era muito... o motivo que me faltava para comprar um iTunes. <risos> um iPod, né? Um iPod, é Isso, no iTunes. Pois é, exatamente. Criando necessidades tecnológicas para gastarmos um dinheiro. O que você vai fazer para adicionar o seu iTunes? Se você tem o programa iTunes, está acostumado a clicar no botãozinho. Em outros podcasts tem um botãozinho que você clica lá e você adiciona automaticamente. Nós não temos essa tecnologia ainda, não vou explicar agora porquê, mas é é, é tão fácil quanto. Se você clicar ali na coluna da direita, no, no site do Jovem Nerd, onde tem o netcast clique ali e você vai ver uma página como adicionar o netcast ao itunes como assinar e você é fácil, você entra ali, segue as instruções coloca o endereço lá no seu itunes e pronto toda vez que a gente publicar um, um netcast novo vai aparecer lá na sua listinha de assinatura e aí você pode sincronizar com seu ipod e aí pode Ouvir indo para o trabalho, correndo na praia ou saltitando no parque. <risos> então, faça isso. Adicione o Jovem Nerd agora no seu iTunes. Outra notícia é que vocês agora, nerds, é, nós estamos abrindo as portas do nosso Nerdcast para que todos participem. Nem sempre, gente, tem muitos, tem muitos convidados querendo participar, a lista é grande, a gente quer atender essas pessoas... É... Mas a gente sempre dá preferência para os nossos amigos. <risos> <risos> Com certeza. É, é claro, para que existe o um nepotismo. Então, é, mas se você, qualquer <risos> pessoa pode participar da seguinte maneira. Você... nós tivemos um novo e-mail, você pode mandar e-mails para nerdcast.com.br O, o, que, que, o que, que acontece nesse e-mail? A gente lê e os melhores e-mails a gente coloca no ar você pode elogiar o programa pode falar mal, pode xingar pode dar dica, pode falar o que 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 você gostaria de ouvir no netcast, qual o próximo assunto que a gente pode falar você pode dar pitaco nos assuntos que a gente falou pode corrigir os nossos nossos erros que a gente fala muita então principalmente né? (risos) as (risos) caneladas pode fazer qualquer coisa manda ver, manda o verbo no e-mail mas calma não acaba por aí você pode participar também em áudio gravando uma mensagem para o jovem nerd também pode ser a mesma coisa você pode gravar é, elogios xingamentos sugestões qualquer coisa grave eu queria que tivesse um botão que você clicasse e gravasse mas essa tecnologia ainda não está disponível também então você vai fazer o seguinte se você quer ser muito aparecer <risos> você quer ser o roberts do jovem nerd Você pode gravar, grave, dá um jeito aí, grave a sua voz, salve MP3 ou Wave ou qualquer formato de áudio e mande para o nerdcast.com.br, que se for decente, se for alguma coisa de bom gosto, nós vamos colocar, nós vamos tocar aqui, nós vamos ouvir as suas opiniões e vamos debatê-las, ok? Em breve, nós vamos poder dizer para vocês o que nós vamos falar no futuro os próximos netcasts, e assim você pode mandar e-mails e gravações em áudio já para o próximo netcast. Eu vou adiantar, por exemplo, a gente vai... O, você pode... É, isso tudo tá dependendo do nosso desenvolvimento da máquina do tempo. <risos> não, não precisa disso. Você, nós sabemos que nós vamos fazer um netcast sobre o Missão 3, sobre o Código da Vinci, que são dois filmes que estão vindo aí. Então, se você já quiser mandar qualquer coisa sobre... Esses filmes, curiosidade, fatos, qualquer coisa, opiniões, manda ver, porque quando a gente for falar deles, a gente já coloca a sua opinião no ar. Beleza? Beleza, valeu pessoal, até o próximo Nerdcast. Valeu. Então é o seguinte, agora a segunda sessão do nosso Nerdcast. Antes de falarmos de RPG, nós temos que falar sobre as nossas caneladas, jovem nerd. Solta a vinheta aí.
3: Canelada. Hey, canelada. Muito bem. Nós, a primeira e a primeira melhor canelada até hoje foi o filme O Homem da Gaita. <risos> o Homem da Gaita é um filme com o Charles Bronson. Foi dirigido pelo Sérgio Leone Nossa. e também é conhecido
2: como Era Uma Vez no Oeste. É, pois é. Nossa amiga Zagal mandou essa porque o nome do filme original é The Man of Harmonica. E aí ele mandou que o nome do filme era O Homem da Gaita. Oh, desculpa qualquer <risos> coisa.
3: O que mais que a gente
2: mandou, cara?
3: Temos é... no
2: filme... Oh.
0: Os Wachowski estariam para ajudar na Não. participação pera aí, pera aí. do
2: Conan. O Carlos mandou essa, cara. Mandou que os, essa irmãos, foi horrível. os irmãos Wachowski trabalharam no primeiro <risos> filme do Conan, maluco. Fizeram o é. que... Olha só, nós tivemos dois leitores: é, o Mário Gartano, que é nosso amigo, e a Lady Lark que foram no IMDB procurar para ver quantos anos os irmãos Wachowski tinham quando foi feito o Conan. Eles tinham 15, 16 anos, alguma coisa assim e
3: nem pra entrar no
2: cinema Tu é maluco, de onde tu tirou essa, cara?
0: Foi uma péssima interpretação na hora Sobre uma matéria que eu tava lendo Eu interpretei errado o que eles estavam querendo dizer e falei Aí até depois que a gente terminou de gravar Eu fui verificar, peraí, tinha alguma coisa errada nessa informação é. Aí realmente, eu até verifiquei que tava, realmente estava estranho aqui. eles terem feito aquilo com 17 anos de idade.
2: Pois é. Mas Carrega passou. Canelada. Ainda, Mas foi. a última coisa do Conan foi que é, a gente chegou e falou pra caramba da Red Sonja. E pelo amor de Deus, cara, eles têm a razão, ah. Red Sonja a Red é o cacete. Sonia. É Red Sonia porque o nome é escrito no alfabeto eslavo e aí o J tem som de I. Nós crescemos ignorantes falando Red Sonja e falamos aqui no netcast, é Red Sonia E ela não é amor platônico nenhum do Conan, tem toda uma história por trás dessa. Um monte de fãs de Conan ficaram p***s da vida com o que a gente falou. Mas não faz mal, a gente estava aqui para falar merda mesmo, então tá é, corrigido. A gente pra zoar. e dane se vocês.
3: Agora, é, as informações relevantes que vão mudar a vida de vocês. No filme O Grande Davião Branco, do Jean-Claude Van Damme, o nome do gordão é Chong Li. O Tong Po é do Kickboxer. Ah! Então ah, anotem aí, que isso é Porra. importantíssimo. Porra, isso Porra. é
2: importante.
3: O filme que o Steven Seagal luta com os jamaicanos é
2: marcado para morrer e não difícil de matar. Isso Porra, é importante cara, você difícil, notar. Difícil de matar, cara. Difícil de matar é um filme do Steven Seagal mesmo? Não, é do Charles Bronson. É. <risos> Meu Deus, canelada dupla, cara. E a
3: cronologia do American Ninja Que algum nerd ocupadíssimo Mandou e eu vou ler Primeiro American Ninja foi com Michael Dutdickoff E Steve James, o segundo também O terceiro foi com David Bradley E Steve James O quarto foi com Michael Dutdickoff E o David Bradley E o quinto com David Bradley
1: e o Pat Morita Não pode ter cim- tido cinco filmes desse, 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 Com esse mesmo tipo. ah, e, o último, Sim, com Ninja.
2: e o último foi com o Sr. Miyagi isso é que é bizarro. É. <risos> meu Deus do céu, cara. Então, pra, pra constar, o
3: Steve Dan- James nunca foi protagonista de American Ninja nenhum. <risos> ele sempre foi ponta
2: nos três filmes que ele fez. Meu Deus, cara, meu Deus.
3: Teve um engraçadinho que disse que o Chuck Norris não ficou famoso por causa do Bruce Lee. E esse malandro eu vou falar, ficou sim, todo mundo sabe que o, Bruce, que o Chuck Norris é aluno, foi aluno do Bruce Lee.
2: É, isso foi da a é forma isso. dele. Mas olha só, o que, que ele quis dizer é que o Chuck Norris, independente disso, ele foi campeão de 5 vezes seguido, um troço assim, o cara, cara era um monstro. Eu fui campeão de no meu colégio e não fiquei falando com o <risos> O Braddock 3 é, é o Braddock que ele procura mulher, que ele vai procurar mulher, cara. Não foi o Braddock 1, foi o Braddock 3. No Braddock 1, ele vai resgatar soldados no Vietnã. Espera aí, deixa eu anotar aqui Que o é o Que é o jogo do, do <risos> É o Rambo dois. como a gente falou, o Braddock que é o um Rambo genérico né? Exato.
3: Então essas foram as últimas caneladas
2: é, pois Nós é. vemos Ah sim, você falou que o Godfather Era na década de 70 Eu falei que era na década de 50 Mas na verdade é foi... na década de 40 é, Começa então, em em de três, <risos> pois é. E vemos todas ai, ai. Então vamos lá Já demos muita canelada E vamos dar mais algumas Aliás, hoje não tem como dar canelada que a gente só vai falar besteira mesmo nós vamos Nossa, hoje lá. a gente
0: só vai falar de escaneladas
1: dadas
2: já. Hoje <risos> é, então, a gente vai falar das caneladas, a gente vai falar sobre as pérolas do RPG, cara. Isso aí, estamos aqui, dois mestres e dois players,
3: o João Paulo JP sempre foi mestre desde que eu jogo com ele,
2: o Ottoni Jovem Nerd também, e eu e o Carlos Caquinho somos players. Exatamente, o Carlos agora tá dando uma de, de mestre, mas eu não tenho jogado com ele. E, cara, quando a gente é mestre, quando a gente é mestre é, e muito novo, assim como eu era, tipo, desde os 15 anos eu mestrava, a gente deixa muita coisa bizarra acontecer, né? Que era, tipo, eu tinha um mago no meu grupo que se chamava Magic Johnson, cara. <risos> como é que eu deixei isso, cara? Como é que eu deixei o cara jogar isso, cara? Eu, eu só lembro de uma cara
3: sobre o RPG antes de começar, porque pode ter algum ignorante. Ah, sim. E acha que a RPG é a reposicionação da postura global e não é. <risos> e não é. Exatamente. RPG <risos> é role in playing game. Isso. Ou seja,
2: são um bando de idiotas fingindo ser outras pessoas. <risos> ah, muito bom, cara. É isso mesmo, cara. É o máximo da, da vida social do nerd, né, cara? Quando ele, ele sai e encontra outras pessoas. outros nerds exatamente, a gente senta naquela... o máximo da vida dele é quando ele sai e
1: encontra outras pessoas fantasiado a caráter do personagem
2: (risos) isso, eu já passei por isso mas então...
1: quando eu li o RPG
3: surgiu em 74 com Dungeons and Dragons, eu não sei se isso é verdade, eu só estou passando o que eu li Dungeons and Dragons foi a primeira forma de RPG sim então ele era baseado nos jogos militares e o sucesso foi imediato e logo tínhamos uma vasta gama de diferentes jogos como Tunnels and Trolls e o próprio AD&D. Mas, mas e depois no... teve a evolução disso, meu jogo preferido e odiado ao mesmo tempo, Rolemaster, também é da década de 70.
2: É, pois é, mas o, o, o RPG ele é um filho direto do Senhor dos Anéis, da grande febre que existiu nos Estados Unidos na, na década de 60, quando descobriram os seus anéis lá. E ele certamente nasceu Dessa dessa mundo de fantasia capa-espada E magia é, E eles, né, de, de, aqueles hippies malucos Queriam fazer parte daquilo de qualquer jeito E aí daí veio Toda essa bagaça de RPG Até hoje que a gente tem O engraçado
1: é que o mundo de capa-espada É que foi o mais tradicional mesmo e o mais procurado né? Por algum motivo é o, é o tipo de RPG que sou mais identificado
2: Rápido, Estamos jogar. tendo
3: dificuldade de comunicação. Nosso link com o Orlando está tendo problemas.
2: <risos> o capa-espada realmente ganhou muita força. Né? Ele... Outros RPGs existem, são muito jogados, mas... É, realmente o Dungeons Dragons hoje ainda é um o Fantasia popular. Medieval, né? Fantasia... É o
0: principal de todos.
2: minha Fantasia Medieval. Então, é, nós vamos falar principalmente da Fantasia Medieval, mas existem outros causas de outros tipos de RPGs que nós vamos contar aqui. Falando em causas e história da RPG... Vocês ouviram uma
3: lenda que existe sobre o GURP Cyberpunk? O GURP Cyberpunk é um, filme, um RPG tecnológico e aí tinha é, surgiu um boato que o jogo tinha sido apreendido, tinha impedido o lançamento dele por um período, porque o exército americano estava analisando uma forma de camuflagem que existia no livro que parece que era similar a um projeto do secreto deles. Vocês já ouviram falar <risos> dessa
2: loucura? Eu nunca ouvi falar dessa loucura, mas certamente é uma loucura. Deve a editora do jogo que lançou isso mim. <risos>
1: Pode crer. É isso, Então vocês meu.
3: acabaram com parte da minha adolescência que eu sempre acreditei nisso.
1: <risos> Cara, tá, gente tá falando pessoas que eles matava, se que e umas assassinavam as outras por causa do RPG. Ah,
3: sim, em cemitérios e né? na
1: Gêmeas e tudo mais. É, aqui
0: no Brasil o RPG tá quase, foi quase banido, né? Foi tirado como uma coisa do demônio por causa disso.
2: É, é E mataram uma menina lá
0: no sul, não foi? Foi. É, não, rolava. Aí culpa o RPG.
2: Não, mas é isso aí, é papo pra outro netcast, né? <risos> RPG é falar das... RPG em cheque. Eu mano. lembro
0: de uma, Alexandre, que você contou, que quando você começou a mestrar, eu lembro de você falando que escondeu um tarrasco atrás da moita.
2: <risos> Olha só, para sua informação, não fui eu que escondi o tarrasco atrás da moita. Isso foi a garotada do prédio que já jogava RPG antes de mim. Isso era uma lenda é que existia no círculo deles quando eu comecei a jogar RPG com eles. O maluco falou assim, ah, beleza, tem você CGM8 tá mexendo, aí quando você vai lá, é. Oh, tem um Tarrasque! O Tarrasque, pra quem não sabe, é um monstro gigantesco que, como dizia na minha época, é ele, a cabeça dele ficava acima da atmosfera. Né? Era, era essa a descrição que a gente tinha do Tarrasque. O cara não sabia o que, que era um tarrasco, obviamente, mas isso virou uma, uma lenda na época. Mas, Carlos, você. Essas
3: histórias, essas histórias malucas eu tenho uma muito boa do jogo Heroes Unlimited. Foi um dos primeiros que eu joguei. E era um amigo nosso que. que foi dominado por um robô, um andador, tipo do Robocop. O cara era um Ancient Master, era tipo um ninja samurai, sabe? Era a mistura dos dois: tinha a honra, mas também tinha o o assassinato. E o cara estava preso preso debaixo do pé do andador. E aí o andador mira na cabeça dele com uma metralhadora e atira. E aí o cara rola o dado e falou: dei um dodge com a cabeça.
2: (risos) (risos) Esquivada com a cabeça. E como é que terminou isso, né?
3: Terminou ele sem cabeça, né, cara?
2: <risos> que petulança isso, cara. Deu um dó de <risos> Muito bom, cara. Essas coisas de, de, são coisas que acontecem com, com os esse players. Jogo,
3: esse jogo Heroes Unlimited é excelente, porque foi, eu acho que o. Eu, eu joguei primeiro uma aventura de Mertz e depois eu passei a jogar o Heroes. E a gente não tinha o um livro completo, a gente só tinha metade do livro. Aham. Uhum. Então durante muito tempo a gente jogou com metade das regras e as outras a gente simplesmente inventava. A
1: moda do chefe. Deixa eu, deixa eu dar o meu plaque. Isso aconteceu porque eu joguei. É, eu participei de um jogo desse antes, gostei muito e resolvi tirar Xerox do livro. Que ele o cara tinha. Só que eu tirei Xerox só da parte de formação dos personagens. Eu nunca tirei Xerox das regras. Eu tentava fazer algumas regras Meu <risos> Deus. tentei improvisar
2: ali na hora. Então saía cada coisa horrorosa. Caraca, cara, isso é muito bom, cara. Isso é... Resultado daquele... Sendo
1: que tinham duas classes que eu não gostava e eu também não tirei xérex.
2: <risos> é claro, Muito né? Bom. O RPG tem essa... Essa... É, é maleável o suficiente para nós inventarmos as nossas próprias uhum. regras. Não, eu
3: inventei, eu e um amigo meu, o, o Tucano, é, nós inventamos o nosso próprio jogo, né? Mas acho que todo mundo, na verdade, já inventou o próprio jogo de RPG. Claro. O nosso era Warriors of White Moon, e hum. o jogo era tão bem feito que no quinto nível eu tinha dominado sozinho o reino.
2: <risos> que ótimo, né, cara? E no sexto
3: nível eu me cansei e destruí o reino e fui embora. <risos> e
2: era, foi o melhor
3: jogo que eu joguei até hoje.
2: Ah, House Rules, né, cara? Nada Não. como House Rules. Ah, sim, é. Nada como House Rules. Mas o... Tem uma muito eu penso, boa, eu não penso que acontece boa.
1: muito As pessoas vão fazendo personagens malucos Cara de terceiro nível que mata dragão Você vai se aperfeiçoando Deixar mais realista
2: Pois é, né, cara A gente sofre esse mal quando a gente é mais novo O que, que você vai falar, tem uma, Carlos?
0: Tem uma muito boa Você foi o mestre, Alexandre Com o um amigo nosso Era um Halfling, ladrão Ele entra num covil de um dragão Que estava adormecido Ele... Vai tentando se passar por dentro desse convívio, tentando não acordar o dragão. Não Quando ele para e pensa... Ah, escamas de dragão são valiosas. <risos> tá. Eu acho que eu vou tentar dar pickpocket na escama do dragão.
2: <risos> Puta feia, pickpocket <risos> na escama do dragão, cara. Cara, e, é muito ruim, tenta... cara.
0: É muito ruim. Vou tentar então. dar pickpocket na escama do dragão. Essa foi uma é muito boa, gente.
2: É, é, eu deixo ele rolar. Tava
3: falando, tava falando o negócio do realismo, né? Uhum. E aí, a gente tem o jogo que seria mais próximo do real, que é o melhor e ao mesmo tempo o pior jogo de RPG que existe Exatamente. que é o Role Master.
2: Role Master. A gente
3: insiste em jogar. Porque é. nós insistimos em jogar. Ela gente está com o mesmo grupo há 20 anos.
1: Ninguém mais <risos> no mundo joga, sua gente.
2: Olha só, para quem, quem não sabe, o Role Master é o Role Master. É, ele é o latim do RPG, ele é um RPG Exatamente. morto, ele não é mais publicado, ele é extinto, só encontrado em apostilas xerocadas no fundo do armário de nerds velhos, que nem nós. <risos> Bom, e aí, o que acontece eu com E o relógio
3: é maneiro porque você cria um personagem extremamente velozímil e no jogo você pode morrer com uma facada, o que é impossível numa D&D, por exemplo.
2: É, pois é. Mas, eu... é, quase...
3: É o legal do jogo foi é fazer o um personagem. Cara. Você fez o um personagem, começou a jogar, acabou a graça. É o inferno. Porque <risos> cada vez que você dá dar uma
2: espadada, você tem que abrir 30 tabelas. Exatamente. O jogo ele é tão ah, realista... Ele mas melhorou
1: muito. Das últimas vezes que a gente das últimas vezes que a gente jogou, a gente já meio que adaptou, começou a não, não rolar tanta coisa, a fazer o um negócio mais é, da cabeça da gente mesmo do que pelas regras, né? É, Porque só rolava o mesmo na hora combate. Horas. Se você for fazer o combate inteiro, você vai ficar três horas tipo, pra matar duas pessoas e a coisa não adianta, a coisa não anda, né?
2: Pois é, cara, é,
1: <risos> é,
0: tem
2: tabelas... O problema
0: do romance é exatamente pra ser tão específico, a Exatamente, tem tabelas, tem
2: tabelas de dano que... Aí ele, ele acaba... se... Fala assim, você sofreu um dano na base da coluna e você está paralítico da perna para baixo, com hemorragia uh, e morre em três horas, alguma coisa assim, cara. Como é que são? Os danos são ridículos, são coisas extremamente específicas. O que acontece é
3: que você, pode, é,
2: você não fica limitado só a sua habilidade
3: de ficha, você pode abrir o dado. Então se você tirar muito alto no dado... É, você abre, acima de 96, você abre o dado e você pode jogar novamente. O próprio Carlos abriu uma vez um dado três vezes e foi o maior massacre de imagem que eu já vi na minha vida. O cara tinha 98, 98, 98. (risos) Ah, muito bom. (risos) Deu uma
1: flechada, foi. Carlos, é. não foi uma flechada que você deu em alguém que abriu assim e acertou pô, a pintinha em cima da testa do cara? Eu não lembro
0: se foi flechada, acho que deve ter sido a flechada. Eu lembro também que teve um com combate no Master, que nós estávamos enfrentando três orcs, e eu cerco os três parado na porta, e eu sozinho consigo matar os três. Isso também foi.. Eu abri três vezes. Uh... Tirei três vezes de abri o dado contra os três orques.
2: Cara, isso cara, é, não é possível. Não, não. O cara é bom de dado, o cara é bom de dado.
0: Aquele, aquele dia, aquele dia foi sinistro.
2: Pois é, cara, é muito bom. Já já é diferente da época que você já mandava aquelas mal no, no RPG, no, no, no DD. Você e o Mario estavam chegando na cidade, que tinha um exército atrás de vocês vindo atacar a cidade, e vocês precisavam roubar o negócio na cidade antes da cidade ser atacada. Aí a cidade não queria deixar você entrar, o cara estava lá no alto do muro falando, não, não pode entrar, não pode entrar. Aí você falou assim, nós precisamos falar com o rei. Aí o que vocês querem falar com o rei? Não vou deixar vocês entrarem, não. ali. Se você não, deixa, não nos deixar entrar, não poderemos avisar que, o, que ao seu rei com um exército de 50 mil homens está marchando para cá. E o cara só respondeu, obrigado. Tem
1: uma
2: que
0: você fica me sacaneando, mas não foi, foi você que <risos> errou. E até hoje você me sacanhou por causa disso. Eu não errei, não fiz o propósito. Gente tava, é, que a gente estava fazendo, é, é agora é de propósito. <risos> <risos> a gente tava fazendo uma negociação. Eu tava adquirindo armas para o um exército e tudo mais. Aí eu tô comerciando com. falando com o comerciante. Aí eu pergunto, ah, quanto é a sua produção? Quanto é que você quer me vender da sua produção? Não, não, é que você não, vai me dar a não, sua não produção? Era isso, não, aí você era fala, não, 30%. Não,
2: não era isso não. Você falou com o rei que você tava extorquindo o rei. Porque vocês iam invadir o reino dele e ele falou assim, olha, então faz o seguinte, eu te dou 20% da nossa produção anual de minério de ferro. Aí você perguntou, ah. então, e quanto vocês produzem? Ele, 100%. <risos> <risos> Aí vai te
1: sacanear, cara. Faz <risos> uma uma coisa a comentar disso que é muito engraçado é a facilidade com que se fala com o rei no jogo, <risos> Não, pô, Se falar com o rei, fazer uma prancinha, é absolutamente normal. Eu é, não, não. eu posso
0: falar com o rei? Tipo, jogando com o Alexandre como mestre, a gente já teve dois, dois grupos que chegamos a vigésimo level em D&D. Passamos de vigésimo level em D&D. Foi legal!
1: Do primeiro pro vinte? É, do
0: primeiro pro vinte. Do
1: dois anos e meio. 5
0: anos, anos, quase 5 anos, jogando do é. cada uma. É
3: isso, tem assim, que vocês são dois grandes
0: nadas,
3: né? <risos> é, é. Isso não, <risos> não muda em nada a vida não de mim. Não muda em nada pra ninguém. <risos> mas Parabéns. foi divertido, mas foi divertido. É, foi divertido. Eu lembro que tinha uma história de um cara que queria atravessar o rio. Ele queria atravessar o rio? Aí ele viu na ficha, ele viu que
1: tinha... Ele falou assim, ah, eu vou atravessar o rio aqui, ó, eu tenho boot. <risos> é, não, não, o cara tinha boot. Pô, mas que boot que você tem? Aí o cara, não, tá aqui escrito, eu tenho boot. Deixa eu ver. <risos> eu, eu, eu falei, deixa eu ver, mas já tava imaginando o cara caminhando com um barco nas costas, né?
2: <risos> mas aí eu
1: fui pegar o A bicha do cara era boot, de bota.
2: O cara achou que tinha um barco. Muito <risos> bom. Acontece, tem história cara.
3: também do criado mudo, né? O... Cara, a história é. do
2: criado mudo é muito bom, cara. O, o André te contou essa que o Mesh mandou essa, ah, vocês entram no quarto e não tem nada além de um armário, uma cama e um criado mudo no canto. Aí o jogador, ah, eu abro o armário para ver se tem alguém. Ele, não, não tem ninguém no quarto, eu já falei. Ele, porra. Mas como não tem ninguém e o tal do criado mudo? <risos> Caraca, cara. Como assim? <risos> cara, isso, isso é pra ficar rindo a noite inteira, cara, Muito bom, Mas cara. Não, cara, você,
1: você depois... As melhores
2: de... paradas... As melhores
1: paradas acontecem quando o Nico tá
2: distraído. É, exatamente.
1: É, depois de horas jogando e você
3: completamente embriagado de Coca-Cola e aquele palito de madeira com sal que a gente sempre come... É verdade. E fala de tudo, né? É verdade.
1: Essa eu tava jogando, ah, não, não tava como mestre não, e era um RPG de futuro, agora eu não sei se era esta voz, algum, algum de futuro. Eu sei que tinha uma situação qualquer que a gente tava dentro de uma nave, não era nenhuma situação de combate nem nada. Aí o mestre falou, não o que você vai fazer, aí eu falei o que eu ia fazer e tal, não sei o que, aí virou pra outro cara, Luiz, o que você vai fazer? Oh, Luiz, vou sacar minha espada. Cara, que espada, meu irmão. Tu, tu tá em drogas, cara. Tu tá numa nave, num espaço. Que espada que tu vai tacar cara. Que, em que jogo que tu tá? Em que dia
2: da semana, meu? espada, cara. <risos> ah, cara, isso acontece. Eu tava falando
3: é. de Star Wars, eu tô lembrando de uma história do Tucano. Que... A gente jogava Star Wars também, e ele tinha um feio de Jedi bêbado da raça do Yoda.
1: <risos> na de passagem, todos os personagens do Tucano são bêbados. São bêbados. E aí eu
3: lembro que a gente jogou com um outro cara maluco, e aí o cara botou a primeira aventura o Darth Vader capturando a gente.
2: Ai, que ótimo.
3: E aí o Tucano, não sei como, cara, abriu os dados mais 100 vezes, eu não sei como é que, não lembro das regras, e ele conseguiu depender dois golpes do Darth Vader,
2: cara. O cara é o primeiro nível. <risos> Que coisa, o cara, só em RPG mesmo, né, cara? Puta E cara. Aí,
3: depois, aí, depois, ele foi capturado, ele começa a gritar, "Mexendo a mexendo a Que que você tá falando? E aí, "Mexendo a é um anagrama pra "Chamem o Yoda". <risos>
2: Puta, não entendi meio teu, cara. Meu Deus do
3: céu. Né, cara, o ocupa faz dessa coisa. <risos>
2: Não, não tinha um personagem no teu grupo? Não era o teu irmão que tinha um Hulk pelado? Tinha um Hulk que tinha sarna e era sem pelo nenhum. <risos> cara, que isso, cara? Como é que faz isso, cara? Quem é que deixa isso, cara? No tá? grupo
3: era, cara, o um de Jedi da raça do Yoda, um Luke sem pelos,
2: o um Mon, Calaba-
3: Mon Calamari Baltranker, e eu acho que o Momos era um robô. Ah, sim. Ele
1: ficava andando de alvo. Um robô tímido.
3: <risos> Mas essa do é muito boa,
1: cara. Falando
0: de Star Wars, teve viu um que foi muito boa, tinha um personagem que era o único Jedi do grupo, aí pela primeira vez ele ia enfrentar, ele era segundo, terceiro nível, pela primeira vez ele ia enfrentar um outro Jedi. Aí ele pô, tava parado frente a frente com o Jedi, saca a espada, aí ele tava. ele tinha apenas três pontos de poder, que era vitality, pra gastar. Uhum. E o, o ele saca a espada, usa um poder pra dar boost no, na força dele, pra aumentar a força dele pra poder atacar. Só que ele zerava o vitality dele, ele tinha que jogar uns testes de força, de fortitude, uhum. pra ver se continuava de pé e enfrentava o outro Jedi. óbvio obviamente... Ele só, é, ele só não podia tirar um no dado.
3: <risos> adivinha,
0: tá? adivinha o que ele que só Ele só não chegou? podia tirar um no dado. Ele fala, ah, pô, só não preciso tirar um. Pum, jogou a primeira vez. Um, um no dado. Eu, Porra, peraí, não, não. Pô, primeira luta, não. É um fulmestre bonzinho. Nossa, joga de novo. Pá. Um de novo. Caraca, não, não. Deu uma terceira joga. chance
2: pra ele. Joga de
0: terceira. novo. Mais uma vez. Um no dado.
2: Caraca, cara. Ele caraca.
0: desmaiou.
3: O cara é impossível quanto a b 3 no Romy
2: Master. Exatamente. Exatamente. O cara sacou a espada lá e cima e desmaiou. Pá.
0: E o mais engraçado é que, do resto da aventura inteira, os outros caras que não eram Jedi só sacaneavam ele. Porque eles tiveram que dar a volta na nave pra salvar a vida dele.
2: Que isso, você imagina isso, cara.
0: A cena foi, tipo, a cena hilária. Que que Jedi é esse? Os caras do
1: do grupo pensando.
3: Tu tava falando do personagem do meu irmão? Meu irmão na rede ter esses personagens esdrúxulos, né? Uh-huh. E a gente jogava um jogo que era o DC Heroes.
2: Aham, uh-huh, DC Heroes, claro.
3: E ele tinha um personagem que. Eu não sei se vocês lembram de um jogo de videogame que era Tom Jam. Tom Jam, um negócio assim que era o
2: nome Tom Jam Earl. Isso, exatamente. Mega Drive. Então... Uh-huh.
3: É. E aí ele fez um personagem igual ao Tom ou Earl, ou sei lá quem. Um personagem uh-huh. que tinha várias pernas. Ah, sim, aham, uh-huh. o Toe Jump. E esse, aí o poder desse personagem era correr super rápido. <risos> ele tinha, além de correr, ele tinha o poder de Blaster e o poder de Pulo, de Jump. Então uh-huh. o nome do personagem dele era Blaster Jump. <risos> blaster <or> Jump? <risos> blaster Jump.
2: Ai, ai. E ele esse sabe... mesmo
3: grupo tinha um personagem espetacular do, do, do Momos, que era um cara que era velocista, né? Uhum. ele corria ele, ele super velocidade. Era a primeira vez que ele jogou o dado pra correr, ele, ele saiu correndo, e como ele não tinha nenhum poder pra controlar o vento, o ar, ele não conseguia respirar. Então o pessoal ele saiu correndo e caiu desmaiado 100 metros. Sufocou. <risos> <risos> e aí, a partir daí, ele não tinha mais ponto pra comprar poder nenhum, então ele corria com a mão na frente da boca, <risos> Eu não vou nunca focar.
1: Era muito bom isso, cara. Ele era o super velocista fumante. Ai, é. É, cara, que ridículo. muito bom, Mas, cara. Lembrando dos personagens do, do irmão do David, temos que falar também, do, no jogo do Holy Mars, é que era o... Mandum. Mandum, Mandum que é alemão. A tradução é o babacão, (risos) que era um personagem que não tinha nada demais, não fazia quase nada, participava de vez em quando de alguma coisa, batia em alguém e tal e somente, até uma certa aventura que a gente fez que era em alto mar, o cara se revelou. E se tornou o maior matador de tubarões da história. Porque o pessoal tava dentro d'água, os tubarões vieram e ele matou uns três ou quatro, assim, de primeira. Vinha o tubarão, ele pum um soco, matava o tubarão. Vinha o tubarão, ele pum uma paquinha, matava o tubarão. O cara se tornou um Shark Hunter. Muito bom. E era o quê? Esse esse mandum era
3: rolemaster e era na fase alemã do João Paulo. Fase alemã. Então ele resolveu fazer o curso de alemão. Então, tudo no mundo
1: tinha nome alemão. (risos)
3: chamava Rexelherz.
1: Por não o que lá chamava... Oi? Não, não, não. não. O que significa o quê? Isso é importante. Rexelherz é fogão de bruxa. O fogão de bruxa.
2: (risos) Meu Deus, cara. Agora,
3: deixa eu perguntar pra vocês, mudando de assunto, falando agora uma coisa séria. Vocês já jogaram Ravenloft? Ah, uh, já não. tentei
2: jogar, mas não jogo. Eu ah, joguei. Eu joguei uma vez.
3: Lopes, o Ravenloft é o um universo gay do AD&D. <risos> Porque eu joguei uma <risos> vez o Ravenloft com um cara. Aí começou a aventura e tal, aí ele, a gente chegou em Ravenloft, começou a andar, aí a gente passou por um padre. Ah, vocês passaram por um padre, e o padre tava cuidando do jardim, e falou, oi, gente, tudo bom? Bem-vindo. <risos> Aí a gente é, eu acho... todos, todos nós nos olhamos, olhamos e falamos, 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 até porque o amigo meu, é a fase de trapalhões dele, ele, hum, é que padre camufla,
1: sabe? <risos> e aí
3: continuamos andando. Ai, quero que conhecer essa história. E por um paladino. Uhum. E o paladino falou oh, ô, vamos, vamos vocês estão, alguém quer andar pra minha garupa? E <risos> eu, cara, que porra é essa, cara? Só que Paladino já é normalmente afetado, né, cara? É, pois é. E aí vem a máxima do Ravenloft. A gente, depois de jogar um pouco mais entrou no cemitério então a gente foi enfrentar o Lobisomem. Uhum. E aí a gente atacou ele. Agora é a vez do Lobisomem. Uhum. aí o Lobisomem vai atacar. Aí jogou os dados. Bem, bem másculo, a forma dele jogar os dados. Imagine.
2: <risos> e aí ele
3: falou, ah... Ele acertou três golpes uau, uau e uau (risos) cara, a gente levantou e falou chega no... (risos) meu nome do homens! era gay, raposa
0: uma pergunta, quem era o mestre e aonde foi que vocês acharam ele?
3: é, cara, pergunta pro Momos e ele vai te esclarecer quem era o mestre, cara, eu não posso citar nomes, na vez que eu cara, ele é o (risos) sétimo mestre esse cara, ele é aquele mestre e não sabe, não cria história, ele compra a história pronta, sabe, ah. aqueles livrinhos ah. e aí fica, agora vocês adentraram uma caverna um cheiro de limão perma- permeia o ar a névoa tosca atrapalha a visão, sabe aqueles mestres insuportáveis pois é, tem que criar tem que aí com... ele chegou todo marrento, eu lembro de uma outra história dele ele pegou o livro e foi na agora você encontrou uma estátua com a mão em concha e nela tem um um enigma Coloque suas vidas em minha mão e eu deixarei passar. Aí ele ficou, cara, inflado, né? Eu nunca vai adivinhar o um enigma. Uh-huh. Aí eu pensei por, sei lá, 30 segundos, falei, corto o meu dedo, vou botar uma gota de sangue na mão da estátua. Uh-huh. Cara, você devia ver a cara de frustrado do cara. Porque era isso, era só botar uma gota de sangue que a porta abria. Ela
0: é
2: muito uhum. boa, cara. Yeah, Esses amigo. livros estão muito ruins dessas histórias prontas, né? Eu tava nessa aventura? Eu Mas lembro é, disso. JP, tá você, pego, você pegou muito, muito personagem que é totalmente by the book, que é o um personagem que gosta só de fazer. Cara, que isso ser é uma raça, né, cara? Ele gosta só de fazer, tem o prazer em fazer o um personagem e, e entortar as regras todos todo a favor dele, né, o cara, ah, oh, mas eu consigo, o cara consegue fazer uma mata ele o cara... descobre o erro no sistema, que ele junta uma classe com a outra com outra raça, que ele fica super poderoso e é um saco. É o, o fighter tis clérico, né? Hein? Não, isso, é um saco porque o cara fica,
1: o cara fica achando que ele pode fazer tudo. Isso cria problema pra você uh, fazer a história, porque você tem que começar a criar coisas que o cara pode enfrentar, senão fica um saco também, porque, pô, pois é. você vai botar um cara desse, desse poder todo pra enfrentar um cachorro, não tem graça nenhuma. Então você tem que estar tá sempre botando coisas na história.
2: Pois é, eu comecei, é, a, eu comecei a cortar gera O
0: problema é ainda ainda tipo: você tem que criar criaturas pra esse cara enfrentar, só que o resto do grupo não acompanha ele. Então, tipo, fica uma coisa completamente desigual dentro do jogo. Não, grupo. e esse cara,
3: normalmente, ele tem uma evolução em que ele, além de fazer os personagens dele todo torto, ele é um saco, porque ele fica o jogo inteiro falando Ah, mas isso não tá aqui, isso não é. pode,
2: isso não é. fica lá. É, sempre tem. E teve uma vez que eu tava descrevendo, <risos> estava tava jogando Star Wars, eu tava mestrando, e eles fugiram de uma nave que tava explodindo, caíram no planeta, no escape pod, e eu tava ilustrando a cena. Ah, então vocês saem do escape pod, pegam os mantimentos, e começou empilhado lá de fora Aí ele vem correndo, gritando Com o um livro de naves aberto na mão vamos esses que pode não ter mantimentos Aí eu... <risos> Filha da puta tá, Mas se f... É <risos> <risos> tem mantimento Porque eu tô falando que tem, cacete E o grande barato do jogo é justamente o contrário,
1: é você ter limitações no teu personagem e você tentar pensar como é que você vai ultrapassar as limitações. É né? claro. Não é o contrário, você pode tudo. Você pode tudo, ali não tem desafio nenhum. E aí é um bacana dos personagens que a gente faz também no Roadmaster é que a gente sempre coloca os os lados negativos deles. Normalmente mais que o positivo, né? Medos, problemas psicológicos em geral, problemas físicos, Entendeu? Tudo sempre acaba tendo uma contrapartida. É,
0: é. é o Master é tão detalhado que você pode ter até múltiplas personalidades. Pode ter eu um também. personagem com múltipla personalidade.
1: O é, é. trazer isso à tona. O, os lados negativos
2: de pessoas, né? A gente falando de personagens, o. o, o...
3: É, perdemos o link.
2: Estamos perdendo o link com o Orlando. Eu acho que independente de, do sistema, seja rolemaster Master, ou, D&D, ou GURPS ou Vampire que o mais interessante do RPG é, é o mestre saber né? dosar ter bom senso, jogadores também quererem interpretar, porque é role playing game é um jogo que você interpreta um papel né então, é isso, muita gente não entende, as pessoas fazem personagens que se preocupam tanto em fazer o
3: personagem é, torná-lo mais foda, mais forte, mais poderoso com mais equipamento, e na hora de é. jogar um corre, porque os caras não fazem nada, ficam te olhando com cara de bunda yeah. e, e não, não atuam, não sabe? E a graça do é, jogo é você constrói usar o personagem com um personagem de preferência diferente do que você é
0: né? É, uhum. mas... essa que é a graça RPG, eu visualizo RPG hoje não, não, não muito diferente do que você atuar num teatro, por exemplo é você pegar um personagem pra interpretar.
3: É basicamente é. isso. Atuar no teatro
2: sem ganhar nada e com idiota <risos> já, então, cara. Pois, <risos> olha só. Sim, é, é. Alguém tem mais alguma coisa pra terminar, pra lembrar? Ah, mas só...
3: foi legal o papo, extremamente nerd. Quem não for nerd vai odiar.
2: <risos> <risos> Bom, então deixa eu contar a última. Deixa eu contar Beleza. a última. Que
3: essa deixa é da... eu só falar que. Na próxima vez, não, nós tentaremos reestabelecer nosso link com Orlando que ficou deficitário no final. Vamos amanhã mesmo produzir. É só para esclarecer. Assim, Orlando
0: não é o nome da pessoa. Orlando é onde a pessoa está. <risos> <Boa>. <risos> é verdade. É só um pequeno esclarecimento. É,
2: é. Mas então é... esse papo vai gerar outros. Né? Os nerds mandem seus e-mails, mandem... gravem som, áudios falando sobre é as suas... suas histórias
3: malucas. Essas né?
2: histórias malucas. Que a gente vai fazer outro netcast né, é sobre isso, com certeza. É... Agora, cara, deixa eu contar a última, cara. Porque justamente a gente tá falando desse negócio de interpretação, que é importante. Pra quem não conhece, existe uma outra forma de jogar RPG que se chama Live. Que é, é, é o limite entre ser nerd e psicopata. Eu nunca <risos> <risos> eu nunca joguei Live, mas é basicamente assim. Se Quem joga Live aí e estiver ouvindo, se eu errar, pode falar que a gente manda canelada depois. O, você pega, vai num um monte de nerds loucos vão num lugar, num sítio de alguém, numa chácara alugam um lugar, e aí eles vão e se encontram beleza? em vez de jogar como o RPG tradicional na mesa, com a ficha na mão e tal as é, pessoas... em vez de jogar
3: com uma pessoa
2: esquisita, normal é, exatamente eu... <risos> as pessoas são os personagens em corpo, ou seja, você interpreta ali, ao vivo o seu personagem e você fala, o que você fala, você fala assim, ah, me dá um, me dá aí um Doritos, quer dizer que seu personagem falou, me dá aí um Doritos, né? A brincadeira é ah. assim, é tudo real, tudo que você fala, conta, e o jogo é ali. Então, normalmente, quer dizer, não tem brinca- briga de capa espada, é difícil. Normalmente, quem joga esses lives é a galera que joga Vampire. Então, o, o universo deles é mais de conversa entre os vampiros, entre os clãs e tal. E aí?
0: É o Storyteller mas tenta ter falado também Storyteller. Exatamente. Tem o Vampire, (risos) o Mage, o The Ascension, tem o Lobisomem Apocalipse, são todo um universo que funciona dentro desse tipo de jogo, do Storyteller, do Live.
2: Então escuta essa, quem contou foi amiga minha do trabalho, ela me conta que ela ela foi no Live com os amigos, aí jogaram, fizeram tudo o que tinha que fazer lá e tal, aí quando estavam voltando de táxi, tava ela e mais dois amigos, decidiram continuar o papo, né, de continuar ótimo. o jogo no táxi, né. Aí, beleza, cara. Aí, o, o, então, o cara tá... E aí, eles estão conversando sério, no live, entendeu? Eles não tão falando, ah, então eu faço isso. Eles tão conversando como se tivesse no jogo. Então, o cara, o jogador, o, o, o jogador 1, um, o, o fulano, tá falando, ô, oh, rapaz, eu consegui a informação pra você e você não me pagou. Aí, o outro, não, mas... Pera aí, a informação que você conseguiu pra mim não era, não, tava completa. Eu, não me adianta nada essa informação. Não me serve pra nada ele fazer, assim, não interessa. Eu consegui que você pediu, cara, você tem que me pagar, bicho. Tu não vai me pagar? E o taxista só ouvindo essa porra, cara. <risos> aí o cara, mas eu não vou te pagar, não vou te pagar, não adianta. Ele falou assim, Olha, tu não viu o que aconteceu com o Fulaninho? Fulaninho foi, semana passada tava indo pra São Paulo de helicóptero, o helicóptero dele caiu, explodiu, maluco. E o cara tava me devendo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá entendendo o que eu tô falando? O táxi, maluco. Aí, aí, cara, os caras começam a discutir, no final o cara tá bom, tá bom, vou te pagar. Quanto é que é? 50 mil? Beleza. Então segunda-feira tá na tua conta. não me enche mais o saco. Aí o cara... Aí esse cara, que era o cara que tava devendo, né? Ele saltou primeiro. Aí deu pro taxista só quieto, né? Aí então deixa a gente mais ali na frente, né, se despediram e tal. Tá. Aí quando deixou lá na frente, aí, quanto é que foi, moço? Não, 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 não foi nada não, pode deixar, pode deixar. Não, não, se, não se preocupa não que eu não vou falar nada. <risos> Inac- Inacreditável, isso aconteceu, cara. É, muito bom, cara.
1: Muito bom.